0: Algoritmo X. Algoritmo X. Emilio Retif. Francisco Disfín. Esto es Algoritmo X. Comenzamos.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Has llegado aquí, Algoritmo X. Yo soy Emilio Retif. Te doy un cordial saludo. Te agradezco que estés aquí sintonizándonos. A cualquier hora del día, en cualquier latitud, no importa, eso es maravilloso, esa posibilidad de poder conversar en cualquier momento, a cualquier hora, en cualquier lugar. Suena comercial de producto, no sé, portable, pero pues has llegado aquí a este programa que, que donde contamos y recopilamos historias, historias de vida. Y bueno, lo hacemos, y al decir recopilamos, hablo en plural, porque esta aventura la emprendimos y la hemos seguido. Eh, mi compañero de conducción
0: a quien doy la bienvenida, Paco Disfinti. ¿Cómo estás Paco? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos, gracias Emilio. Pues bienvenidos a un episodio más de Algoritmo X en esta versión de podcast que eh, pues hasta la última revisión nos escuchaban en 54 países y que les damos la más cordial bienvenida a todos aquellos que son seguidores de este programa, ya sea eh, porque nos escuchan cada semana que sacamos un contenido, o bien porque se lo encontraron de pura de pura suerte, encontraron este podcast en algún blog o en alguna lista de podcast, pues les damos la más cordial bienvenida. Y les recordamos que tenemos también nuestra otra ventana de programa de radio, donde nos pueden escuchar a través de la estación de Veracruz, Radio Más, en México, donde nos pueden escuchar los sábados a las 3 de la tarde en vivo, en la versión de Algoritmo X, la, digamos la versión corta de Algoritmo X, que es una versión un poquito más reducida de tiempo por cuestiones de, de radiofonía, pero eh, también tenemos contenidos bien interesantes que pueden ustedes buscar en plataformas digitales como Spotify, buscando Radio Más, un espacio, Algoritmo X, y ahí nos encuentran también con todos nuestros contenidos que ya son, ya son una infinidad, de, de contenidos, no sé, en total debemos tener más de 300 contenidos así es que eh, vale la pena si les in, si les interesan las pláticas desenfadadas de café, como dice Emilio ahí nos pueden encontrar
1: Ok, ya también les llamamos botaneras
0: Pla Exacto, versátiles pláticas botaneras o snacks radiofónicos también. Exactamente <risa>
1: como lo quieras llamar, esto es eh, pasarla bien, aquí no venimos a evangelizar a nadie, no venimos a convencer a nadie de nada simplemente hablamos de lo que es el algoritmo de la vida, donde hay muchas cosas. A veces hay cosas misteriosas, a veces hay cosas inspiradoras, hay veces que son reflexivas. Entonces nosotros no tenemos una línea temática porque la vida cambia en un santiamén, como dirán en mi pueblo, y en un mismo día te puede dar todos los matices y particularmente aquí donde vivimos, en la zona donde vivimos Paco y yo, este, donde puede amanecer, lloviznando, a mediodía sale el sol, después es, se nubla y después vuelve a salir el sol y entonces la vida no es plana, la vida no es multitemática, por lo tanto, y en una inferencia directísima, no podemos hablar de temas hiper especializados porque eso da como miopía, te vuelves ciego como un topo,
0: porque sabes algo de, de un tema específicamente, pero desconoces el resto, ¿no Paco? Es correcto, no puedes tener eh, la visión cerrada hacia un solo tema y aquí lo que hacemos es abrir nuestras fronteras y abrir nuestras ventanas para conocer y platicar con personas de distintos, de distintos lugares y de distintas eh, eh, profesiones y de distintos pensares para que todos ustedes tengan pues, un panorama más abierto. Es como coleccionar estampitas. Bueno, pues aquí esta ya la tenemos, esta ya la tenemos y todas son nuevas siempre que hacemos un programa diferente, ¿verdad?
1: Exacto, y además hay temporadas, y en esta, en esta temporada sí, en esta se, esta, estamos hacia el mes de, de noviembre, estamos iniciando noviembre. Aquí en México estamos en, el, en la conmemoración del Día de Muertos, eh, entonces esto se presta a esas pláticas un poco de misterio, un poco de esa, ese enigma de ¿será cierto que vengan esos eh, muertos al altar que pusiste en casa?, ¿Será, ¿Será que siguen aquí con nosotros? O sea, es una cuestión de fe. No podemos descartarlo, no lo podemos probar científicamente, pero pues como dice Lance Armstrong, el ciclista, eh, hay, que mirar a los, hay que mirar a los ojos al misterio. O sea, no hay que sacarles la vuelta. Y es un tema, Paco, que seguramente todos hemos hablado en algún momento, en un picnic, en una noche de luna llena, ¿no? <risa> o porque acabamos de ver quizá una película de suspenso, que no de terror, esa es la parte. ¿Tú, tú entiendes la, la diferencia,
0: Paco? ¿Entiendes la diferencia entre suspenso y terror? ¿O, o es lo mismo? Cuéntame. Fíjate que para, para, para mí era lo mismo así como el suspenso, el terror, el horror. Y eh, por ahí en, en algún lugar escuché una definición bien interesante que dice que el horror es... Cuando sabes que lo que estás viendo, sintiendo, te puede pasar a ti, o sea, sabes que es real, y el terror es cuando sabes que no te puede pasar a ti, pero sin embargo sientes miedo. Hay esa, esa diferencia, eh, eh, supongo que semántica más allá de, de otra cosa. Y el suspenso es a eso que te tiene eh, eh, que no sabes exactamente cuál va a ser el resultado de lo que tú hagas o de lo que pase a tu alrededor. Pero eh, esa, esa definición de horror y terror se me hace bastante eh, eh, adecuada, sobre todo porque nuestro cerebro pues a veces nos juega eh, unas jugarretas extrañas y de repente dices eh, hay una sombra ahí, bueno, pues ¿de qué puede ser? Y entonces la lógica, cuando la lógica entra y te salva de ese miedo, Quiere decir que estás viviendo el, el terror. Y cuando, perdón, el horror. Y cuando estás, cuando la sombra la sigues considerando como algo que no puedes definir, entonces viene el terror. Yo no sé, yo me quedo con... No, claro, es que es... <risa> es, <risa> es un
1: tema bien, por eso hablamos de misterio. ¿no? Exactamente. O sea, quizá algunas películas son demasiado evidentes, donde se muere hasta el productor, ¿no? Y ves a lujo de detalle, así como hasta... hasta como que lo evades un poco, ¿no? Y el suspenso es esa parte de quizá oír un ruido, quizá no estar seguro si es una sombra o pasó alguien por allí y, y con la sombra del poste de luz te este, vio la sombra, no lo sabemos. Y bueno, pero bueno, justamente este es el quinto episodio, ya hemos hablado de lo paranormal, lo más allá de lo normal, ¿no? Y hay muchas definiciones y bueno, yo lo que quiero partir es del misterio el misterio que viene del latín, mysterium y del griego, mysterion, ¿no? Y fíjate que es bien interesante porque es una derivación, digo, no es una clase de etimología, pero es una de derivación de mío, que significa cerrar los ojos. Y también una raíz indo-europea es mu, así como las vacas, pero con una sola u, mu, y que significa ese sonido hecho con los labios cerrados, ¿no? Entonces, eh, esto viene de mudo, quizá es eso que no sabemos decir, ese misterio, o musitare, que viene de murmurar. Entonces, como que todo el mundo murmuramos, como que sí tenemos miedito, pero no lo aceptamos, ¿no? Es toda una derivación psicológica. Pero bueno, si te parece bien, Paco, vamos a presentar a nuestra invitada, que está aquí con nosotros. Eh, y al final les vamos a dar eh, algunas recomendaciones de temas que me he encontrado estos días, pero no se los voy a dar, se los voy a dejar como postre porque vamos a entrar al banquete principal de esta tarde, Noche Día. Ella es Luz del Carmen Rendón, ella es de Jalapa y bueno, le damos la cordial bienvenida al Algoritmo X. ¿Cómo estás Luz del Carmen?
2: Muy bien, muchas gracias por la presentación y gracias por invitarme a participar con ustedes en, en este programa.
1: Muy
0: nombre, amable. bienvenida, bienvenida. En este programa, eh, este, bueno, por, como decía Emilio, tenemos eh, por la temporada y por lo que estamos este, viviendo, pues eh, hemos tenido durante los últimos tres años eh, contenidos que tienen que ver con cuestiones que, ¿cómo le podemos decir Emilio? Que no se pueden explicar o que son diferentes o, no, este, no sé. cómo, cómo lo dirías tú? Eh, ¿A quién? ¿Yo o sí, Marico No Luz tú, del tú Carmen? primero tú.
1: Okay. Primero. Pues yo, se le, yo por eso hablé con la palabra misterio. ¿no? O sea, misterio. Es misterio. No, okay. no sé si es existe misterio. o me lo estoy imaginando. Ándale. No sé eso. si me
0: estoy sugestionando. ¿Si soy yo solo o si me están jugando una jugarreta por fuera? Sí si o si se me pasaron las cucharadas. <risa> <Okay>. <risa> no, ahí sí, ahí sí
1: está bueno, ahí sí está bueno. Ok, perfecto. ¿Tú qué opinas, Luz del Carmen? A ver, cuéntanos. En tu concepción, ahorita nos vas a contar experiencias, pero sí. ¿qué onda con la, la, las historias de terror o las historias de suspenso? ¿Cómo definirías tú?
2: No, no es tanto yo creo que la definición, sino la percepción. Okay, eh, okay. De alguna manera es un cambio de paradigma si sí, estoy consciente que tienen otras dimensiones factiblemente paralelas a las cuales nosotros estamos habitando y que otro tipo de entidades pueden estar simultáneamente en el mismo espacio en donde nosotros nos encontramos, ¿no? Eh, una cuestión es que nosotros logremos percibirlas y otra cosa muy diferente es que no logremos hacerlo. No es tanto tal vez el temor o el suspenso, sino el desconocimiento. Si partimos de esa base, pues desde la antigüedad, eh, imputaban a los dioses cualquier fenómeno de la naturaleza que no tenía explicación. ¿no? Entonces, tal vez, eh, cuando nosotros enfrentamos situaciones que están más allá de lo que habitualmente estamos acostumbrados a percibir, lo etiquetamos como algo de terror o suspenso, sin percibir que realmente estamos en contacto con otro tipo de entidades que no tiene una explicación lógica, tal vez, desde un punto de vista, del todo científico y sin embargo pues son vivencias que nosotros tenemos a lo largo de nuestra existencia
0: ¿Y estas, estas vivencias son eh, o, o piensas tú que son y que nos acompañan durante toda la vida? Porque a, a, yo he escuchado personas que dicen que eh, la convivencia con personas que no están tal vez en el mismo plano energético porque esa es la manera más sencilla de explicarla, eh, sí. nos abandonan cuando dejamos de ver o dejamos de de ser eh, de estar abiertos a ciertas percepciones. Esto quiere decir, cuando somos muy niños, vemos cosas que los adultos no ven. Y esto porque pues, estamos todavía abiertos a conocer más cosas. ¿Tú crees que es, es la realidad? ¿Que hay quien ya no quiere verlas?
2: Yo, yo sí llegué a un punto en el cual ya no quería ver nada. Okay. Y de hecho, fue cuando estaba embarazada, me, me asusté mucho por una serie de situaciones que se dieron en la casa donde vivíamos y que de alguna forma, pues ese don o esa habilidad o como se pudiera llegar a denominar, si no, no quería yo mantener ese contacto. De alguna Bien. forma lo único que, que puedo decir es que sí, bajó de alguna forma la frecuencia de percepción de ese tipo de situaciones, pero no pude rescindirlo del todo.
1: Oye, antes de entrar con estas experiencias, evidentemente, yo quisiera preguntarte, porque esta es muy respetable cualquier opinión, ¿no? Pero ¿tú, tú eres de las que cree en el tema de que la vida, hay vida después de la vida, y no sé, ¿crees que hay gente que se queda aquí para superar ciertas situaciones no resueltas? O, o se quedó con temas pendientes, eh, quisiera no sé que nos dieras tu punto de vista es decir se habla muchas veces que las personas que mueren abruptamente son las que se quedan aquí en este plano y que son las que mueven cosas y aparecen cosas me gustaría conocer tu punto de vista al respecto
2: bueno yo considero que todos somos materia y energía y la energía no se crea ni se pierde solo se transforma cuando nosotros logramos trascender de este plano de alguna manera pues lo que se queda en esta dimensión es la materia, más no la energía. Claro. Uh -huh. Quiero pensar que si de alguna manera he realizado actos positivos o buenos en mi vida, algún día voy a ser merecedora de reunirme con esa energía superior que está en alguna parte del cosmos denominada Dios, ¿no? Yo, yo soy católica, obviamente creo en Dios, sin embargo, estoy consciente este, que, bueno, que ha habido estudios, que determina que existe un alma, que la ha llegado a encontrar en distintas partes de, de nuestro organismo y eso mucho depende de, de los autores que nosotros leamos. Sin embargo, sí, desde un punto de vista sí, muy físico, no, no se puede perder y creo que de alguna manera influye a algún lugar, ¿no? También estoy consciente de energías positivas y negativas. Es como captar un, un canal de televisión, ¿no? Igual te sale una televisión, pues, buena, una muy mala, un canal muy bueno, un canal muy malo. Y ese es un poquito el riesgo de percibir ese tipo de situaciones, ¿no? Que igual percibes algo muy bueno y, pues, han comentado algunas personas en algunos entrevistas, no quiero decir que sea cierto, no, este, que percibes aromas, que te recuerdan situaciones, que si son flores, que si son familiares, eh, o como estaba la leyenda hasta de los chupamiertos, de los colibris que te aparecen y que es el alma de algún familiar. Ajá,
0: ajá.
2: Que te ir a eh, hay mucha literatura al respecto, pero sí, yo creo que desde la percepción más lógica, pues, eh, la energía permanece, y reitero que yo considero que que si somos aptos, que si hacer cosas buenas. En este plano, espero seamos merecedores de reunirnos con esa energía positiva universal que está en algún lugar del cosmos, que, que sea Dios.
0: Ok, sí, o, o, el, o la entidad o el, la, la fuerza superior que uno considere, ¿no? Porque eh, eh, también Así habría es. que, que, que decidir. Eh, dice, estuve viendo, no, no recuerdo en qué serie de televisión o en qué. Película, le preguntan a alguien, ¿cuál, ¿cuál quisieras que fuera tu superpoder? Y menciona el personaje, Mi superpoder qu quisiera que fuera que cuando yo hablara me escucharan todas las personas del mundo. ¿Y ¿Sí, para qué? Para decirles, Tenías razón, existo. Y entonces cada quien va a quedar contento con su religión y así van a dejar de pelearse y acabaremos con las guerras. ¿no? Entonces es interesante que, que todas las religiones, pues eh, dependiendo de. de su locación, dependiendo de su geografía, de su de todo, de, de todo lo que los rodea, pues tienen una entidad diferente o superior a ellos, que es a quien todo mundo eh, piensa llegar. También existe esta otra teoría, y que por ahí este González Iñarrito hizo hasta una película, de que eh, eh, el cuerpo contiene algo diferente, aparte de la energía y la materia, que es el alma, ¿no? y que esta, esta alma eh, tiene un cierto peso, incluso eh, en principios del siglo pasado, se, se logró, entre comillas, comprobar por un doctor allá en, en Boston, que, eh, no, perdón, en en, en bueno en Massachusetts, en, en, en Haverneal, eh, un doctor que se llamaba Duncan MacDougall que hizo un, una prueba de cuánto pesaba el alma. Por eso la película está de 21 gramos. 21 gramos. ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando una persona fallece, el peso de la persona cambia por 21 gramos. Eh, esa es otra parte de la que, pues hasta ahorita, creo que nadie ha podido tampoco eh, pues explicar, ¿no? Si es real o no es real. Digo, algunos claro. la, este, la tenemos un poco más pesada y otros la tenemos un poco más ligera, ¿no? También puede ser. ¿Tú qué piensas, Luz del Carmen?
2: Ay, bueno, al respecto sí coincido que, que si sí hay, sí hay estudios, sí hay estudios que he realizado definitivamente. Eh, recientemente leí algo que estaba contenida en el corazón. También leí que era una parte así este, que estaba contenida en el cerebro, como un tipo de determinación nerviosa. Okay. Sí, de alguna manera, si nosotros, reitero, desde el punto de vista religioso, pues sí tenemos un alma, eh, ahora sí, alma de anime, de latín, la que anima, ¿no? O sea. Que es un soplo de vida, claro, desde el punto de vista metafísico hay muchas explicaciones, pero por lo menos, este, pues sí, creemos, claro que sí que existe y que de alguna manera, pues también reitero, existen energías positivas y negativas, ¿no? Entonces, sí hay que intentar atraer cuestiones positivas a través de nuestras acciones. Creo que esa es la... La lección de vida de todo esto.
1: Claro, y, y ahorita que decías, de, es como la televisión, que hay Nanita, imagínate. Yo no sé si eh, pensaría que me, me asustaría más cambiarle de canal y ver a Laura Bozo, o que se me pareciera <risa> un ser sí, de la son... tumba. Eso, eso sería más, más llevadero, ¿no? Que, que hay Nanita, aguantarme más de cinco minutos con Laura Bozo. Pero bueno, <risa> este, <risa> mi pregunta haciendo la analogía con el tema de la televisión y, y toda esa parte, de, o un radio que estamos sintonizando, y quizá vamos moviendo ese dial de, de estación y quizá uno tiene más fidelidad con otro, quizá se da la parte de la energía visible e invisible. Lo que quiero preguntarte es si todos tenemos la misma antena, las mismas antenitas de vinil, Estamos en posibilidades de captarlas, o también hay mejores receptores que otros de esta energía.
2: Bueno, yo voy a hablar desde mi experiencia personal. Mi papá era una persona que leía mucho y que, dentro de las cosas que él leía, entró a una comunidad de Rosa Cruz. Mi abuelito era Amazon, mi hermano era Amazon, mi papá era Rosa Cruz. Y de alguna manera se manejaban muchos ejercicios inherentes a cuestiones de energía, de concentración. Yo me acuerdo mucho en Papás difunto, una persona que sería muy grande si ahorita viviera, tendría 102 años. Ya nació en 1920. Se suscribió a, a esto de los Rosa Cruz, él tenía un grado. Y me acuerdo que él tenía inclusive, como ustedes atinadamente señalan, un radio que captaba señales de todo mundo porque él se conectaba en determinada hora con los compañeros de ese grupo, por decirle así. Y hacían sesiones en las cuales ellos se concentraban y hacían ejercicios de energía. Ahora, al fallecer mi papá, pues deja abiertos esos canales de energía en la casa de ustedes. No era tanto que nosotros tuviéramos esa antenita de Viní, sino que nos la dejó creada de algún punto de vista a mi papá por los tipos de ejercicios de energía que él hacía entonces eh, por eso parafraseo que es como un canal como una televisión, o sea eh, dejó abierta, prendida de esa televisión eh, igual captaba cualquier tipo de canal lo que pasa es que circunstancialmente en esa casa donde me crié la casa de mis papás en una casa antigua, mi papá remodeló pero tenía un pozo. Señalan que en los pozos no era bueno taparlos. Mi papá, por cuestiones de construcción de esa casa, tapó ese pozo. No sé si ese pozo contenía algún tipo de energía, pero sí había muchas manifestaciones en esa casa, aunado a los ejercicios de energía que hacía mi papá. Entonces, pues sí captábamos cuestiones que cuando mi papá falleció se agudizaron mucho y que de hecho hasta mi mamá mandó traer alguna persona de esas que hacen limpias para que intentara limpiar la casa en sentido estricto, cosa que no funcionó mucho y bueno, este, mi hermano después de escase trajo un sacerdote que prácticamente podía decirles que hizo un exorcismo en esa casa, ¿no? Eh, sí, son cuestiones un poquito fuertes, de hecho, todos esos libros que contenían esas enseñanzas mi papá, eh, mi mamá los acabó regalando a un... Exempleado del negocio que tenía en mi familia, que por cierto había estudiado escatología el señor, y, este, y bueno, él se quedó con esos libros de, de esa orden de Rosa Cruz, pero aquí yo creo que independientemente de la capacidad o sensibilidad que tenga una persona de percibir este tipo de situaciones, pues aquí hubo una situación que agravó todo derivado del hecho de que pues, se dejó abierto un canal de energía y que obviamente, aunque en algunas cosas me platicaba, pues yo no supe cancelar o cerrar o gestionar cuando él faltó y yo creo que por eso tenemos tantas manifestaciones tan fuertes en esa casa. Ok. Gracias.
0: Y, y esta, este tipo de manifestaciones, como tú les llamas, porque pues básicamente no tenemos una, una explicación certera, eh, ¿Cómo son? O sea, ¿qué son? ¿Qué es lo que, lo que se ha presentado o eh, qué es lo que ustedes han eh, sentido, percibido?
2: Bueno, de hecho, es acá sale.
0: A ver. Me gustaría, porque, bueno, en la
1: llamada telefónica me hiciste favor de explicarme. Me gustaría que pudiéramos irlo llevando hacia antes de esa llegada de ese sacerdote. Me gustaría que nos compartieras ¿En qué momento fue tu primer contacto con estas Exacto,
0: manifestaciones okay. que, que te comenta, Paco? Perdón, Vamos en orden, vamos en orden, ¿no? vamos en orden ah, sí, bueno. claro.
2: Vamos en orden, bueno. Este, yo creo que la primera vez que vi o que me enteré de algo fuera de contexto fue porque mi mamá creía en cuestiones así como de limpias y demás. Y llevó, ah, bueno, no, antes de eso, estaba muy chiquita, muy, muy chiquita. Mi mamá invitaba a mis primas a la casa y en la parte de abajo era una casa de cuatro pisos, en la parte inferior teníamos una salita y ahí ponía a mis primas a jugar la ouija, háganme favor. Bueno, mucho se ha hablado de películas del tema, el caso es que ellas se contactaron o lograban hacer contactos y este, a mí la verdad me daba mucho miedo, estaba muy chiquita, estoy hablando que tendría yo no sé qué, tres, cuatro años Estaría yo de kinder, yo salía despavorida corriendo a, a un extremo externo de esa de esa área y junto de esa sala había un closet muy grande era un cuarto muy grande casi casi que un tubo era la ropa de cada miembro de mi familia había una gaveta al final estaba un closet de blancos donde tenía mi mamá guardada la famosa guija y tenía una un archivero de metal antiguo eh, daba terror porque ponía una, un vaso con aceite y ponía una especie de, de, de pentágonos de corcho con una tríada de velitas y era hasta aceite de oliva español que ponía ahí y, este, y cuando falleció mi abuelita Félix, que yo tenía tres años, me bajaba a rezar con ella y yo creo que son de las experiencias más estantosas de vida porque yo me espantaba horrible de estar en ese cuarto Horrible de estar rezando, invocaba las ánimas benditas del santo purgatorio y yo me quería morir ahí de chiquita. Bueno, yo le tenía pavón en esa parte de, de abajo de la casa, ese hall, ese como tipo salón de fiestas que atrás había el asador y demás, No, yo, yo ahí sí no, no era partidario. Derivado de eso, después vinieron las primas que estuvieron ahí, les digo, jugando a la guija y luego mi mamá, yo creo que alguna vibra sintió y trajo personas de esas que hacen licia y tuvieron como una especie de gestión espiritual lo que pasa es que tenía yo una nana que por cierto era de no sé ya debe ser una persona muy grande si es que vive a lo mejor ya es difunta doña Proste y esta señora era mulata de hecho su mamá venía aquí de, de, de por los ídolos que había una colonia afroamericana aquí y pues era una persona muy sensible mi nana esa vez que llevaron a la sesión espírita, mi, doña Proste le dijo, mamá, oiga, ¿sabe qué, señora? este, No salieron todos, se quedó un hombre. ¿Cómo va a ser? Sí, sí, se quedó un hombre. Y ahí va mi papá con treveú de apistar a buscar el hombre y nunca apareció nadie. No vimos a nadie. Bueno, eso lo captó doña Proste. Pasó el tiempo y este, nosotros en las noches, por cierto, oíamos una canica rodando lo que mi papá denominó el niño de la canica. Se veía claramente en la madrugada como si se aventara, como si un niño estuviera jugando con una canica, rebotaba en la pared, la volvía a aventar, y la, la, así, así sucesivamente. Bueno, el caso es que en un Todos Santos, en estas fechas, estamos cocinando, por cierto, tamales en la cocina, estaba yo con Doña Proste, y este... Y estábamos a media cocina con la hollota de los tamales de barro, de esas antiguas y la cucharota. Yo le estaba moviendo, doña proceso teniendo la, la olla. Y de momento oímos un yuju. Pero yo tenía unos sobrinos, unos sobrinos a los cuales yo le llevo 10 años al, al mayor de ellos. Dije, no hombre, ya llegaron los Carlitos. Me asomo y vi un niño, que obviamente no era de mi familia, un niño de corte de pelo como de honguito, así de flequito, con una camisa o blusa de cuellito, un moñito, un shortcito azul marito, parece que lo estoy viendo ahorita, zapato <risa> negro, y del pasillo se asomó y se escondió. Doña Prospe también lo oyó, salimos las dos a buscar quién era, pues si se había metido alguien, no había claro. nadie en esa casa. Después llegamos a la conclusión que era el famoso niño de la canica. Ahora, esta señora, mi nana, doña Prospe se embaraza, ya grande, con hijos ya, ya grandes, vaya, los, la hija más chica ya estaba en la prepa igual que yo, y este se embaraza, tiene el bebé ahí en la casa, que hasta el papá le dijo, ¿sabe qué? Déjeme esto y aquí yo lo, lo educo y lo crío, lo queríamos bien al chiquillo, se lo llevó cuando tenía un año, pero siendo bebé, este, pues doña Prospe tenía una cuna que le regalaron ahí en la casa, tenía sus cosas, y no sé por qué al bebé lo dejó en la cama. Y según estaba dormido, le puso almohada, se bajó Doña Prospe se sube a verlo un ratito, baja un rato, sube a verlo y no lo encuentra. Y baja como loca, no estarás, no estarás. Y subimos todos como locos a buscar, pues era un bebé, un bebé, bebé de que no camina, bebé de cuna, vaya.
0: Claro, que no se pudo haber ido, vaya.
2: No, 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 no. Y, este, y aparece abajo de la cama en una esquina. Wow. Porque en el tercer piso de esa casa todavía había un cuarto piso, pero en el tercer piso estaba un cuarto de servicio que era doble con un baño en medio. Y pegado a, a la esquina de esa cama, que era donde oíamos al niño de la camisa, en ese piso le esconden al niño a Doña Prosper. Bueno, eso ahí quedó. Entonces, Oye, perdón, ¿cómo se llamaba
1: el niño de Doña Prosper? Erasto. Erasto, ok. El
2: famoso, mi papá le decía don Erasto, don Erasto sí. nos conocía a todos, vaya, se crió con nosotros, yo le enseñé a caminar. Entonces, este, si era un niño muy chiquito, y yo creo que reír reír eso, doña Proce se lo llevó ya a casa de su mamá con los otros hermanos que ya eran grandes, yo creo que por eso no lo quiso dejar en la casa. Fallece mi papá en, en el trayecto, año, pocos años después, entonces, empiezan una serie de manifestaciones muy fuertes en la casa y empezamos a, a ver, mi mamá y yo, a un señor, a un señor grande, grande. Yo podría decir que era un vestido antiguo o, o un atuendo antiguo lo que él usaba. De hecho, este, cuando falleció mi papá, pues no, a mí no me, vaya, a mí me costaba mucho trabajo concentrarme, estaba yo a mitad de la carrera y lo que hacía sí era tomar agua para ir al baño desde el arme, y entonces me daba la madrugada estudiando porque yo tenía cabeza de teflón de que falleció mi papá yo no daba un caso es que en esas sí
1: quisiera preguntarte si esta persona que fue con este atuendo este esta persona provenía del tema de los rosacruz que nos comentaste no
2: o... no 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 eh, nada, no no, 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 no lo de rosacruz eran como manejo más de energía o sea, eran cuestiones más energéticas que se concentraban, por ejemplo, en una vela, eh, se concentraban, pues, en cartas. Las cartas realmente no es tanto que hecho las cartas, realmente es como si vieras una televisión. Es, claro. es eh, concentración mental, eso no era tanto el ejercicio.
1: Ok, Pero perdón, Yo
2: después leí fuera, fuera de lo que mi papá este, platicaba, que no platicaba del tema. Uh -huh. Después, de manera posterior, estuve investigando y me enteré que ellos eh, señalaban que estaba precisamente quien creó la orden, este, Rosa Cruz en una cueva, flotando, con un libro en cada mano, pero eso mi papá no no lo comentaba. ¿no? Lo que pasa es que cuando sí fallece mi papá, fallece de manera muy, muy rápida, eh, no era algo que él hubiera tenido un proceso y se enfermara, tuvo tres derrames cerebrales en, en un periodo de 15 días, le vino un paro cardiorrespiratorio, se dieron complicaciones, fallece mi papá, y yo creo que él no dejó, ahora sí lo que dicen ustedes, algo, sí dejó cosas pendientes, dejó abiertos esos canales de energía, y yo creo que en esos canales de energía, pues sí se filtra algo que no era positivo, o que tal vez ya estaba en esta casa, que era este señor antiguo, porque eh, la parte que estaba peor, más pesada de la casa, era ese, ese piso de abajo, donde estaba el hall, y yo me acuerdo que pasé rumbo a la cocina, que tenía yo que atravesar las escaleritas de ese hall, y yo vi una sombra, pero de esas cosas que no le hice gran caso, me fui por mi agua, paso de regreso con mi jarrita de agua, y veo que está encuclillado como diciendo, no, veme bien, que si sí estoy aquí, ¿no? Y no, pues era una cosa este, muy fuerte, mi mamá vio al señor, en la parte del cuarto piso, en la azotea donde teníamos la ropa, este, mi mamá vio a ese señor parado en una esquina que no había manera de llegar a ese cuarto piso, o sea, si no estabas dentro de la casa, no había manera de llegar este, ese piso era mucho más alto que las otras viviendas que colindaban con nosotros, no había forma de acceder ahí, vaya, solamente volando, vaya, no, no había manera, y mamá también vio a ese señor de hecho, cuando me casé y nos mudamos a, la, a esta a su casa que vimos actualmente este, también nos salimos despavoridos porque hubo una voz que oímos, mi mamá mi esposo, que ya los dos son difuntos y una servidora yo estaba embarazada y que nos dicen en el pasillo no quiero que se vayan de aquí así Hola. clarito, y lo oímos los tres no quiero que se, mi esposo también vio al señor este grande va a verlo espantón yo creo que este, el marido le entró a la novedad de esa casa y se le ocurrió y se vaya al baño de abajo, que era donde estaba, pero vaya, terrible en energía y pues le dieron una, un sustazo que no sé quién le habló al hombre, salió despavorido y bueno, vaya, una cosa muy fea. No, no salimos de esa casa precisamente por todas esas situaciones que se dieron, ¿no? porque sí había una energía muy fuerte, les digo que eso conllevó a que antes de, de mudarnos, mi mamá hasta llevó a una gente a, a limpiar la casa, que limpiaron la casa, hicieron así casi casi una hoguera en medio del patio que estaba pegado a la cochera, en la entrada, y este, en la entrada principal, y bueno, no, este, y después un sacerdote que, por cierto, les reitero, llevó mi hermano, yo nunca había oído las oraciones como tipo mantra, así no sé, hasta vibraba la voz del sacerdote, eh, pero aún así las cosas no del todo cesaron, y al poco tiempo ya fue como nos mudamos, pero a mí sí me daba mucho miedo estar embarazada, y con todo lo que yo veía con todo lo que yo percibía, yo sí fui a la iglesia, la que estaba ahí cercana de esa casa que era la de los corazones, yo sí le pedí a Dios que me retirara pues esa facultad o don, o lo que fuera que yo no lo quería, porque yo estaba embarazada, lo que pasa es que eso se le pasó a mis
1: hijas. <risa> claro. Oye Luz, perdón, dijiste que este sacerdote o esa persona hacía como tipo mantras. Ah,
2: sí, no, no. Me gustaría no, no era. que nos,
1: nos compartieras un poco, digo, si no te sabes las palabras, si no recuperas un poco la, 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 el enfoque, o sea, el tono, el, el bueno, volumen, sí. o sea, si nos quieres un poco emular, si es posible. ¿Y qué pasaba durante ese momento en que él hacía sus mantras? O sea, ¿se, se presentaron algunos situaciones? Bueno, no,
2: nosotras, mi mamá y yo, no, no. No, no, mi mamá y yo estábamos con la Biblia, con la Biblia y un lucernario, un sirio bendito de Semana Santa, andábamos atrás del padre. Obviamente el padre no hizo esto solo, andó con él. Y, mmm, bueno, aclaro que yo practiqué yoga muchos años, desde los siete años, a lo mejor a los dieciséis. Yo de hecho iba a una gran fraternidad universal ahí en Jalitica y después iba a la casa de ustedes este, una maestra de yoga. Pero bueno, eso sí este, que uno tenga la idea de lo que son los mantras porque se, se usaba ¿no? en, en las clases de yoga. Y la cuestión es que cuando llega el padre, pues igual yo rezo un padre nuestro si tiene cierta entonación, pero pues lo ves como una oración hasta ahí. Claro. Este padre fue orar, igual a lo mejor, ya no recuerdo porque tiene muchos años, igual oró un padre nuestro, pero era distinto, o sea, él hacía sonidos más fuertes con la, con la garganta, ¿no? Como si, si reverberara el sonido, no era un normal, así como él sí le daba una entonación específica a la oración Fíjense que me pasó también cuando mi mamá iba a fallecer, fui a la iglesia de Aterio, y la verdad iba yo muy mal, mi mamá ya estaba muy mal, estaba por fallecer, y, este, y fui, fui realmente a orar, y de hecho fui a buscar, todavía estaba el padre Castillo en paz descanse, que fue el que le puso la, la emoción a mi mamá, este, y estaban orando un grupo de personas, y no sé por qué me desconecté tantito de lo que estaba pasando, a mi alrededor, porque yo la verdad iba a pedirle a Dios por mi mamá, ¿no? Que estaba a punto de fallecer. Y realmente, sin recibir lo que estaban orando, si sí, las oraciones yo siento, y sobre todo cuando estás orando con fe, sí son hasta cierto punto, pues como tipo un mantra, no me vayan a irse encima aquí todos los católicos, yo soy católica, pero <risa> no, sí, sí tiene no. una entonación, o sea, no es algo... No es algo que se diga al azar, ¿no? Hay oraciones que muereza como el Padre Nuestro, que era lo que estaba orando el Padre en parte y en parte otras cosas que yo nunca había escuchado y que realmente no recuerdo porque tiene muchos años de eso. Todavía no me casaba, era soltera. Muchos años de eso. Este, y sí, definitivamente sientes la energía, ¿no? Y no es... Es un sonido así como gutural y tú sientes como te vibraste el corazón, o sea, de estar escuchando ese tipo de oraciones. Y sí, andábamos atrás del Padre, y mamá y yo con la Biblia en el Salmo 91, y mi mamá con el Lucernario, y andábamos atrás del Padre orando, ¿no? Y mire que mi mamá hasta tenía después círculos bíblicos en la casa, pero sí tenía una energía muy particular, este, muy, muy fuerte, ¿no?
0: Oye, ¿y esta casa, esta casa, sí. eh, es, supongo que era una casa... No muy sé antigua. si contesté la pregunta. Sí, sí, sí. Oye, esta casa es una casa muy antigua? Eh,
2: la, es que Sí, o sea, esa la compraron antes de que yo naciera. O sea, okay. quiero pensar que tiene más de yo tengo 57 años, quiero pensar que la casa tiene no sé, sea, a lo mejor más de 60 años. Pero fue de ya alguien la más una casa antes. Hecha. Sí, de hecho, fue una casa que mi papá remodeló, no tiró la construcción original, sino que construyó sobre esa casa inicial. Este y de hecho, pues lo más significativo fue que tapó el pozo que estaba en la parte del hall, que yo... Okay. Pero me quedé con la idea ya posterior de que tal vez por eso nosotros oíamos tantas cosas en esa parte de la casa y que desafortunadamente mi mamá, sin quererlo, también abrió canales de energía con esto del agua. Y ahí sí, pues no, no siento que sea adecuado y obviamente con las acciones que ella hacía, así como espíritas que ella invitaba, pues sí, era algo muy, muy fuerte, ¿no? Que se daba en esa casa. Claro. Entonces, eso estuvo muy feo, porque aquí en esta casa, este, también tiene sus peculiaridades, no, no en balde todo esto se llama las ánimas, sí, sí tiene sus detallitos, pero yo creo que aquí, este, pues no nos, no, no nos ha pasado nada, oramos mucho aquí, pero... A mí sí me pasó fuera de aquí, en un hospital. Le ok, pero espérame,
1: antes de, a... antes de pasar a eso del hospital, sí, sí, durante sí. el tiempo que estuvo este sacerdote, con esos mantras, ustedes con la Biblia, en eso que nos estás describiendo, ¿Hubo alguna reacción por parte de esta, pues, no sé, esta energía, esta fuerza? Este, no sé, ¿Hubo una manifestación en ese momento? Exacto, cambió. No, 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 sí. no,
2: no, 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 no. No, 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 afortunadamente no, es que el padre ya fue porque oíamos como que arrastraba muebles y se arrastraba algo muy pesado a la azotea de la casa, okay. era como si fuera un animal grande, un animal muy grande que se arrastraba en la parte de, de la azotea.
1: O sea, si sí había una respuesta y, entonces, o sea, se oía que se arrastraba bueno, algo. En,
2: no, cuando fue el padre, no, cuando fue el padre en particular, no. Okay. Además que lo hicimos en la mañana, nosotras sabíamos ah, que okay. había algo raro en la casa y obviamente no íbamos a, a exponernos a hacer algo en la noche y, y mm. decir, bueno, pues este, casi, casi ponernos como de tiempo, aquí estamos, claro, ¿no? Sí, no, la verdad yo creo que ninguno de nosotros tenía esa intención. Este, vaya, no, de hecho, les voy a decir algo, cuando el papá falleció yo me sorprendí mi papá era un señor muy grande, un señor falleció de 66 años, pero era una persona muy alta. Mi papá medía casi un 89, un 90, era una persona y era corpulento, o sea, nadábamos, buceábamos, este, hacíamos mucho ejercicio. Era una persona con una constitución física eh, grande, él era grandote, y me sorprendió mucho cuando él falleció que revisé su cama y él tenía un escapulario en la piecera de la cama y una imagen de Monseñor Guisa y Valencia en el buró. O sea, ya después me comentó mi mamá que el papá oía que le tocaban los golpecitos en el, en el librero de esa recámara que tenían ellos. Este, no, vaya, sí, sí había sus cosas y yo creo que ninguno de nosotros estando conscientes de la energía que había en esta casa, la, la buscábamos, ¿no? Realmente se manifestaba, así como diciendo, pues veanos que aquí estamos, pero que nosotros buscáramos ese tipo de situaciones, definitivamente, no, yo, yo sí tengo mucho respeto por esas cosas y este, y mejor respetar instancias, ¿no?
0: Sí. Ok, y, y esta, eh, eh, en esta eh, pues manifestación que se daba, porque aparte era, pues lo estoy entendiendo como que era algo común, como que pasaba muy seguido. Eh, ¿Qué platicaban entre ustedes cuando sucedía? Sí. O sea, ¿qué, ¿qué se decían entre ustedes? ¿Qué decía tu mamá? ¿Qué decía tu papá? ¿Sí se platicó antes de, del fallecimiento de tu papá o solamente eh, este, empezaron a tomarle acción eh, cuando fallece tu papá?
2: No, mi papá solamente comentaba del niño de la canica y lo amanecí como juego. Es okay. que el niño de la canica no me dejó dormir. Entonces, así como que me minimizaba en el impacto, también estaba yo más chica. De hecho, no, pues, esta se va a aterrar o quién sabe qué va a hacer. Entonces, este, quedó claro. el niño de la canica así claramente. Se veía la canica que rebotaba en toda la azotea de la casa, en todas las secciones de, de, de esa casa, una casa muy grande. Pero, este, no pasó de ahí, ¿no? Ya cuando él falleció, pues, sí mi mamá era, oye, este, ¿viste, oíste, a quién crees que vi anoche? Y yo, pues, ¿a quién viste? Pues, al señor. Claro. ¿Cómo va a ser, no? Pues, sí, al señor de no sé qué, ¿no? Y este, y cuando fue lo del niño este de Yuju, pues, sí, comentamos con doña Profe, y le dijo, mamá, oiga, señora, ¿sabe qué? Este, estábamos aquí en la cocina, y pues, pasó esto, ¿no?
1: Claro.
2: Sí, sí se comentaba, sí se comentaba, no se... Sé, enfatizaba mucho la, la situación, por lo mismo tal vez de que dijera, no, pues aquí este estaba yo muy chiquita, mi hermano me llevaba 15 años, mi papá me tuvo a los 45, mi mamá a los 42 era casi su nieto, y yo, no, pues aquí esta pobre se va a morir del susto, ¿no? Sí. So, no me lo echaban mucho de ver, estaba muy chiquita cuando empezaron a pasar esas cosas en la casa. O oh, yo empecé a darme cuenta, a lo mejor desde un principio estaba, yo no percibí, ya tenían años viviendo ellos ahí con mi hermano, mi hermano se casó con yo, tenía siete años, él se desconectó de eso y pues ya nada más me quedé yo en esa dinámica, pero sí muy fuerte, mi hermano sí me comentaba que él veía que yo también llegué a ver tres bolitas luminosas al pie de la cama. Eso era horrible en la noche. Yo dormía topada, vaya que okay. no me como momia, vaya, yo no quería ver nada. Y, este, y sí, mi hermano una vez me comentó, dijo, oye, ¿sabes qué? qué onda? Yo me pasé al que era, a la que era tu recámara, este, y sabes qué? Pues me aparecieron tres bolitas luminosas ahí. Y dice, no, pues yo también las veía. Y ese cuarto, donde antes estuvo mi hermano, conlindaba la parte del hall donde se daban todos esos fenómenos extraños que era donde estaba el pozo. Eso okay. sí lo vimos los dos y, en distintos y, periodos de tiempo. Nada que ver.
0: Claro, claro. Eh. Entiendo entonces que, que las cosas siempre sucedieron en la casa, simplemente sí. eh, eh, no, sé, no, sé, pues no se tomaban como muy... Eh, o se tomaban un poco más a la ligera para no tampoco darle, darle la, la importancia, ¿no? Es probable.
2: Claro, claro. No, además de este yo estaba en escuela de monjas, íbamos a la iglesia todos los domingos, este, mi mamá después se metió a círculos bíblicos, a la renovación del Espíritu Santo, o sea, este, vaya, si de alguna manera pues intentábamos acercarnos a, a Dios de muchas formas, y ahí se minimizaba también mucho el, el impacto de lo que ocurría en esa casa, que sí era muy fuerte, porque sí en efecto era de vez en diario, ¿no?, te giraba la chapa de la puerta, oías pasos en el pasillo, te cerraban puertas y no había nadie, pero una, una serie de cosas así muy, muy extrañas, ¿no? Pero yo, yo creo que sí lo más fuerte fue a raíz de que falleció mi papá, fue cuando, o sea, tal vez él controlaba un poco esa energía, pero ya cuando él falleció, pues eso ya se quedó sin control y por eso tuvimos que acudir a, a ver otro tipo de situaciones.
1: Claro. Oye, hace rato que te interrumpí, estabas diciendo, no sé si se asocia a lo de la imagen de Monseñor Guizar, dijiste cuando iba al hospital, pero no sé si esa descripción que, que detuvimos un poquito se asociaba a lo que comentaste de tu papi el hecho de muerte que oía toquiditos en el librero o era otra historia asociada a otra. Ah, hospital. no, es
2: otra historia. Lo que pasa es que ya estando en esta casa me puse muy mal de la vesícula, este, no me atendieron rápido, tuve principios de peritonitis o peritonitis realmente no me explicaron bien, este, y fue por cierto en el hospital San Francisco. Me operan, tengo muchísimas complicaciones, vaya, estuve a punto de morir. El caso es que esa noche por la misma gravedad que tuve, ya estaba mis hijas un poquito más grandes, tal vez a punto de pasar a secundaria. Y se queda mi difunto esposo a cuidarme esa noche ahí en el San Francisco, ¿no? Supuestamente. Pero mi marido era tremendo y dice: No sabes que yo tengo mucha hambre, me hubiera a comprado aquí un, una torta, a ver qué compra aquí por San José. No había ningún restaurancito, ningún café, ni nada, desde hace muchísimos años. Se va el marido, me deja sola y este, yo estaba realmente muy mal. Y en ese momento histórico, llego a un espacio, no puedo decir que haya luz, ni que haya colores, ni que haya nada, llega un espacio en el cual yo percibo, no los veo, pero los percibo a mis seres queridos, empiezo a ver a mis tíos, a mis abuelitos, y eh, percibo a mi papá, y no con una voz audible así de que te hablo como ahorita, no, 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 vaya, yo sabía que era mi papá y me dice, ¿sabes que Ya estás sufriendo mucho, vente conmigo. Y yo ya viva con mi papá. Wow. A no sé qué plano. Vaya, yo no puedo decir que vio tú, que vio No, no, no. Yo ahí les puedo decir que es un lugar donde hay una paz y un amor infinito. Si realmente eso se siente. Cuando uno se muere, yo sí quiero llegar ahí porque es un sentimiento de, de paz, de tranquilidad, de amor, de fe, no sé, infinito. Este, yo ya viva con mi papá y en eso me mueve. Una madre, una madre chiquita, una madre que apuradamente, pues yo sí estoy grandota, pero esta madre apuradamente me llegaba al nivel de la cara, su pues, estatura muy baja, y me despierta. Hija, hija, y yo así como que en otra galaxia. Ella reacciona y me dice, oye, ¿con quién estás? Y dije, no, pues, estoy con mi esposo, pero te dejó sola. Y dije, sí, pues se fue a comprar algo de comer. No, 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 yo aquí te voy a cuidar hasta que él llegue. El caso es que este, ya anteriormente me había preguntado que si yo creí en Dios porque me vieron muy mal eh, y les dije que sí y ya me habían citado para la extrema unción al día siguiente porque sí realmente me vieron muy mal. En ese momento, retomando la idea, la, la madre chiquita me dice no sabes que me voy a quedar aquí contigo hija hasta que llegue tu esposo. Yo no supe porque realmente estaba muy mal si llegó Miguel, si si se despidió la madre, yo no supe, ya nada más después, este, pues ya reaccioné, y ido dormido en el silloncito, dije, no, pues ya, por lo menos aquí está Miguelito, claro. este, viene el día siguiente y vienen a cambiarlo mis hijas y mis hijas no las dejan pasar porque ya estaba el padre poniéndome la extrema y mis hijas traumadas de que ya me estaba muriendo, ¿no? para esto una de ellas salgo de la cirugía no sé cómo me mueven en la camilla y bueno, eran chorros de sangre. Bueno, no, no una cosa impresionante. El caso es que viene el padre, ya después llegan las enfermeras y digo, oye, en la noche vino este, una madre a verme en la madrugada, pero y digo, y creo que era la madre Elisa. Resulta ser que la madre que me fue a ver es la madre que me recibió cuando yo nací. En ese hospital San Francisco, wow. hacía miles de años, <risa> que fue la madre que me recibió. Mi mamá me había contado de esa madre, Elisa. Yo, la verdad, pues no la conocí, la vaya, fue cuando yo nací, no volví a estar en el hospital. Resulta ser que era la madre que me recibió y que la madre tenía años difunta. Wow. La madre wow. ya no existía. Así que no sé realmente. Pues si fue así, pues este, quiero pensar que la madre me, me fue la que me salvó la vida y me retuvo en este plano
0: Que ya y te, que estaba, ya te que estaban invitando estaba... a irte a otro plano Y ella dijo, a ver, espérame, sí. por aquí todavía no este... No,
2: porque yo tenía tres hijas y una claro. muy chiquita Muy muy chiquita, Romina estaba recién así, sí, casi. Pero... Uh -huh. Sí Y así fue como, como sobreviví pero yo creo que esa experiencia la tuve porque después de eso falleció mi marido, mi mamá, recientemente mi hermano, y creo que esa experiencia te hace ver que llegan a un plano mejor, tal vez en el que estamos. Reitero que si se siente esa paz, ese amor, esa tranquilidad infinitas, pues definitivamente están mejor que como estamos en este plano, ¿no? Claro Pensando pero... hipotéticamente que estuve allá Y bueno, cuando falleció respectivamente Y en ese orden Mi marido, después mi mamá Y recientemente mi hermano Pues sí, eh, sientes la, la ausencia de La persona, pero de alguna forma Sabes que están En un plano diferente a, Al que estamos aquí Pero que no es tan mal, ¿no?
1: Claro, pero además ahorita que te escucho Y ahorita que nos estabas describiendo Este tema Paco lo ve de una forma, yo lo estoy viendo complementario, además de lo de Paco, no quiero decir que lo de Paco, yo no, creo que sí te está invitando, pero aparte yo lo vi desde otro ángulo, es decir, como la, la, la coexistencia, la simultaneidad de sus planos, o sea, donde esa, ese contacto, esa interacción puede ser con personas en diferentes planos, no sé si me explico o sea
0: eso es pero, que, pero que existen básicamente existen conexiones o sea eh, tal vez esta persona que te recibió cuando naciste y que te mantuvo ahí de alguna manera eh, eh, había ya una conexión con ella a lo mejor alguien sí. más no la pudo ver o a lo mejor nadie más la pudo ver en ese momento porque la conexión en ese momento solamente era contigo sí entonces, sí, no, por la descripción planos. que
2: le hice, sí, no, perdón, la descripción que le hice a las enfermeras así puntual, me dijo, no, pues es que esa madre era la madre Elisa y es difunta, sí, porque yo la describió, no, es una madre canosita, chiquita, muy, muy grande, de edad muy avanzada, etcétera, descripción, descripción, y me dice, no, pues es que era la madre Elisa. No sí. me dijeron que hubiera, como ustedes atinadamente señalan, que hubiera sido visible para otras personas, tampoco las vi tan sorprendidas a las enfermeras.
0: De haberla visto, claro. O dije, sea, como que no era la primera igual, vez que llegaba a hacer su trabajo.
2: Igual, igual, pero este ya no me hicieron ningún otro señalamiento. Además me dijeron, dije, oye, pues yo quiero hablar con ella, por eso supe que estaba difunta, y dije, saben que yo quiero hablar con ella y quiero darle las gracias. No, pues es que ella ya, ya falleció. Pues hace se va a tener X que años. esperar
0: <ríe> para poder hablar sí, con pero... ella.
2: ¿no? Sí, eso sí estuvo este, impresionante, impresionante, y les digo, yo creo que toda vivencia eh, tiene una razón de ser, tiene una razón de ser, y yo creo que ese tipo de situaciones hacen que uno esté consciente, y lo digo ahorita por estos días que mucha gente, y me incluyo a veces, nos ponemos tristes de que no están con nosotros nuestros seres queridos en este plano, yo creo que si nosotros tenemos fe, ellos están en un plano infinitamente mejor al que estamos claro,
1: nosotros. Claro.
2: Un plano diferente y literalmente están en paz. Eso, eso sí es lo que me queda a mí como mensaje de estas experiencias.
1: Claro, fíjate que, no sé Paco, a ver, quisiera preguntarte... Voy a hacerlo un poco de abogado del diablo, porque sé que en la tierra coexistimos muchas personas. Así, estoy imaginando esas cositas redondas que se ponen al centro de las mesas, no me acuerdo cómo se llaman, para girar. No, o sea, alguien que nos está escuchando, casi lo estoy adivinando que habrá alguien que diga: Ay, sí, a mí nunca me ha pasado nada de esto, y a una persona sola le pasan todas este tipo de experiencias. ¿Qué le dirías a esa persona, a, a esa escéptica? No estamos tratando de convencer a nadie, pero si es en este diálogo imaginario entre planos diversos y opiniones diversas, ¿qué le contestarías? Porque hay personas que puedan tener más frecuencia o más experiencias de esto y otras quizá no lo hayan vivido todavía o no con tanta frecuencia. ¿Qué les dirías, Luz del Carmen?
2: Yo realmente creo por lo que he vivido, o sea, si a mí no me hubiera pasado nada de esto, yo no creería nada de esto, definitivamente, o sea, mmm, no sé, tal vez fue el contexto familiar, lo que te hace diferente, las energías yo alguna vez leí en el libro del asombroso este, de selecciones que inclusive en las paredes quedaban registradas vibraciones voces etcétera de familias anteriores que habían vivido en esta en esas casas por ejemplo y que determinados detonadores hacían que se reprodujeran esos sonidos no sé realmente en qué radique que algunas personas podamos tener mayor susceptibilidad o mayor, eh, pues, no puedo decir que sea una habilidad o capacidad, pero que seamos susceptibles captar ese tipo de energías y otras no. Circunstancialmente en, en mi familia y en las personas de mi entorno, más, de hecho, ahorita con mis hijas, pues ocurre lo mismo, vaya, por ejemplo, nosotras al Campo Santo, si vamos, no vamos recién bañadas, si vamos con una loción que le puse yo, loción de dormir, no me he echo el comercial, pero son lociones así que huelen como muy fuerte. Mm -hmm. mi, mi mamá usaba una loción antiguita, antiguita, pero también se protegía porque este, jalamos cosas como esponja. El otro día mi hija fue al Camposanto a ver a mi esposo y resultó que ella estaba trabajando. Este, porque sí, que es bueno que trabajé y estudié, este, estaba trabajando en una, en una florería y resulta ser que se trajo a un niño, de hecho para llegar a donde está la tumba que está en mi papá, mi hermano, este, bueno la familia, la tumba familiar del cementerio Jalapini es un campo santo antiguo, por ahí estaba la tumba de un niño, resulta ser que este, creo que mi hija oyó al niño y al niño se lo trajo a la tienda que está aquí enfrente de la casa de ustedes y de hecho vieron los zapatitos puras, llenos de lodo, unos zapatitos chiquitos que pues la única persona que entraba era este, la persona que, que ahora sí hacía los suministros de las plantas, que era un señor grande y pues la hija que mal que vi en casa del cinco y medio como, casi como yo entonces pues no, era, no habían zapatitos Debieron ser zapatotes y no, había zapatitos chiquitos con lodo ahí en la florería este, y les movieron las cosas a mis hijas, a mi hija. Entonces esa es la hija que es un poquito más susceptible y la chiquita todavía es aún más susceptible que, que las gemelas, ¿no? Las hijas grandes que son gemelas, pero todas, este todas vemos. Eso no sé a qué se deba porque yo aquí pues ya... No tengo el contexto de mi papá que hacía esos estudios, mi mamá que practicaba yoga en la casa de ustedes, la casa de mis papás. Este, no hay nada de eso. Yo sí si he seguido ocasionalmente practicando yoga, pero no lo hago aquí en la casa de ustedes. Yo voy a un lugar específico. Eh, y sí les voy a contar algo que me estoy en yoga, que voy a yoga. Y mi yoga, sí fue uno en informático, sí. pero pues el fin de semana da clase de yoga y bueno, circunstancialmente llegué con él por invitación de, de uno de mis jefes de la Universidad de Bercosana, una jefa me invitó, fui con la jefa y sorpresa, llego a la primera clase y este, viene la, la última sana ya de relajación y <ríe> resulta ser que estando relajada me paro y espanto a una de mis compañeras. Porque yo según estaba botada en el, en el mat aquí de yoga, yo estaba concentrada y resulta ser que me dijo, yo no sé si fue cierto o no, me dijo que ella me había visto parada al lado de ella. Entonces, ¿sabe qué hacía si mi yoga teacher? Cuando llegaba ese ejercicio de relajación, si iba conmigo, me empezaba a zarandear los tobillos para que no me durmiera yo bien, para que no estantara yo al resto de la concurrencia. Eso no, no lo puedo explicar aquí, así que no, no sé en qué radique. Tal vez el hecho de, pues de realizar ejercicios de respiración, de relajación desde chica, no sé si eso tenga algún impacto, pero este pero sí, pasó.
1: Pues sí, es lo que te decía de la simultaneidad, o sea, es decir, como que sí. los, los cables se cruzan, se entretejen y, y, y son diferentes densidades quizá. Paco lo decía al inicio, me pareció escuchar la palabra densidad, ¿no? Quizá, aunque estamos coexistiendo y es bien interesante. Claro. Es súper interesante lo que nos
0: ha dicho. Y, y, ese, y es, lo, lo más, lo más este, extraño eh, en este tipo de cosas es eh, y regresamos a lo que decía yo al principio también, o sea, es eh, quien está abierto a verlo y quien no está abierto a verlo. O quien está abierto a, a, a hacer esos enlaces y quien no, ¿no? O sea, hay quien los, esos canales los mantiene abiertos. Claro. Estás viendo y no ves. Estás viendo y no ves, menos no. es otra cosa, ¿no? Pero, claro. pero sí, o sea, también también sucede. Ok. Oye, Luz, Luz del
1: Carmen, cuéntanos algo que nos quieras contar adicional, otra experiencia, o quieres
0: este, acotar
1: algo al respecto y, de Y esas a lo mejor también,
0: también sería interesante, este, porque tú que lo tienes ya eh, vivido. Como, como tal vez una recomendación, una, una, este, pues, un consejo para la gente que a lo mejor tiene o ha tenido experiencias similares o, o muy parecidas. ¿Qué, ¿Qué hacer? O sea, porque tú obviamente pues, has copado y has vivido con ellas, pero ¿qué hacer? No?
2: Yo, yo lo que pienso es que uno nunca debe buscar lo que no ha perdido. Okay. O sea, esas gentes que se quieren ir a meter a Campos Santos. ¿Qué quieren, no, eso, ese tipo de cuestiones de guijas y demás. Dejarlas por la paz mejor. Exactamente. Yo creo que si uno no tiene un dominio, un control, o aún teniéndolo, yo creo que uno no debe jugar con ese tipo de energías. Son cosas que uno debe respetar. Uno hmm. tiene que aprender a respetar. Yo creo que lo más grande es acercarse a Dios, pedirle a Dios que lo cuide a uno, tener mucha fe. Papá era hombre de mucha fe, mi mamá, pues también, por lo mismo que les he comentado, una servidora también, y yo creo que más que nada, pues sí, eh, invocar a esa entidad superior, porque como atinadamente señalaste, puede ser de cualquier religión, y pedir ayuda, ¿no? No, no es posible a veces la coexistencia. Eh, quiero comentar algo al, al margen, y eso... Pues no sé, es algo que leyó una de mis hijas y lo comparto, no me consta ni mucho menos, pero bueno, actualmente en la casa de ustedes tenemos tres gatitos, casi casi que duerme un gatito con cada una de nosotras, las gemelas duermen con un gatito, la otra hija duerme con otro gatito y yo duermo aquí con una gatita, tenemos tres gatitas. Y fíjense que les voy a decir algo, decían que los gatos absorben energía circunstancialmente, mm -hmm. nosotras tenemos dos gatos negros, de hecho, una de ellas, se, 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 uno de mis gatitos, este, de mis gatitas, no sabemos si se la robaron o, o si tuvo algo, la perdimos este año. Realmente la, la pusimos hasta en el altar porque así la queremos mucha pelucita. Este, la queremos, la queremos, la queremos, donde esté pelucita la queremos mucho. Este, pero circunstancialmente, estando los gatos también se tiene una vibra diferente. Yo creo que los animalitos que son nuestros compañeros de vida son seres vivos que, que forman parte de la familia. Ellos sí perciben más cosas y ven más cosas. A mí a veces me da miedo por ellas que perciban alguna energía. Yo en lo particular procuro orar mucho en esta casa, encomendarme mucho a Dios, tener mucha fe, y yo siento que eso también ha contribuido a que disminuyan este tipo de cosas. Pero este, también les voy a decir algo, sí, de, de, de lo que leyó mi hija que los gatos asumen de energía y demás pues tal vez no sea tan descabellado pues no esa la finalidad realmente de tener una mascotita sino a apoyar a un ser indefenso que, que requiere cariño y protección ¿no? pero pues sí tal vez ellos contribuyen con nosotros de alguna manera cambiando nuestro entorno entonces pues sí siempre acercarse a Dios e intentar hacer cosas buenas no, no buscar cosas malas claro. Lo malo atrae lo malo, intentar ser de la mejor manera posible, intentar no dañar a nadie y eso sí, no buscar lo que uno no ha perdido. Eso sí me queda muy claro.
0: Claro, y, y sí es muy cierto, esto, esto se dice en muchos lugares, que los gatos absorben la energía, la mala energía, ¿no? a, 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 que elimina la energía negativa eh, que está acumulada en nuestros cuerpos y que mientras dormimos ellos absorben esta energía negativa. Y pues bueno, eso este, yo no tengo gatos, yo, tengo, yo soy más de perros, pero... Este, eh, también los perros también perciben cosas distintas. Ellos, me queda claro que están, eh, de repente, eh, tienen actitudes diferentes ante cosas que nosotros no vemos.
1: Claro. Sí, por supuesto. Y me encantó eso que dijo Luz del Carmen. Este, es, es un poco el sentido de, esta, de esta, abordar esos temas. No es para convencer que existen, ni invitar a calabar. Para lo hagan.
0: promocionarlo, claro. Es un
1: tema que es parte del algoritmo y es parte de, de, lo, de, los, de las experiencias de vida que, que compartimos en diferentes charlas de, de la vida. Y pues eso, eso es importantísimo, eh, Luz del Carmen, que, que nos hagas favor de compartirnos. ¿Algo más que quieras este, agregar? No,
2: pues más que nada agradecer la invitación. A, a ustedes, aquí a, a ambos, por esta experiencia de vida y por poder compartir con los demás parte de las vivencias y que yo espero que sirvan de base para precisamente no caer en los mismos errores y no realizar acciones que pongan en riesgo la integridad, pues ya hasta pienso física, no solamente emocional de una familia, ¿no? Siempre hay claro. que cuidarnos mucho.
0: Sí, Exacto. por supuesto Paco, no sé si quieras este, agregar no, algo. No, pues ag agradecer muchísimo, muchísimo a Luz del Carmen, porque este, nos conocemos ahora ya también en Zoom y, y aparte de ser amigos en Facebook, pues te agradezco muchísimo el, el que hayas estado con nosotros, el que nos hayas compartido esto y que no sea la última vez, que sea nada más la primera en que se abre esta posibilidad de platicar y de tener una amena charla contigo. A lo mejor más adelante podamos tocar otros temas contigo que son bien interesantes, todas las cosas que tú haces
2: muchísimas gracias, muy amables queda sus órdenes y gracias a toda la, la audiencia por escuchar este relato Perfecto. de vida gracias,
1: gracias, de hecho antes de despedirnos gracias, yo, yo les comenté al inicio que les iba a dar un postrecito ya que estamos en estas épocas no, para que la anden buscando, solamente pues si estas historias les parece interesante conocer, hay muchos misterios, yo estos días descubrí unas historias que yo no había escuchado son parte de la realidad, porque ahí están, son, son cuestiones que sucedieron, ustedes las pueden buscar en Google, hay muchos documentales en History Channel, eh, y están en las noticias, no crean que nada más son mitos y leyendas, inexplicable, un gran misterio, y les voy a compartir tres que quizá ustedes ya habían escuchado algo, pero bueno, si les llama el misterio pues igual indagan a ver si ustedes tienen la solución y si la encuentran y si encuentran una fuente que tiene una explicación lógica a estos misterios, nos las hacen saber, por favor, a través de Algoritmo X en Facebook. Les voy a contar. Uno es de 1945. Yo hasta ayer me enteré de esta historia. Es de cinco hermanos en, en, en una región de Carolina de, de Estados Unidos. Son los cinco hermanos Soder, con doble D. Eh, yo no había escuchado. Eh, no sé, Paco, ¿tú habías escuchado esta historia de los cinco hermanos Soder? No, no, no. ¿No? Ok, ¿tú sí, Luz Angélica, habías escuchado? No. Creo que okay. no. creo que ya no me escucha. Ok, bueno, está ahí.
2: No, no había escuchado. No habías no escuchado? escuchado. No, pero este mis hijas ponen muchas cosas muy feas. De, de <risas> luego, aquí en la tele, este ya ven que está una familia de los Warren y no sé qué tanta cosa, que si sí era realidad, Ajá. A mí eso me espanta. ¿eh? También eso va por las que bueno que me acordaron Ajá. de las películas de terror. Ajá. No anden viendo cosas que no quieran que se les lleguen a manifestar. Claro. Eh, yo creo que también esa es otra. Antes de que se me olvide y se me barra la idea. Sí, por favor. Yo sé que lo hacen como juego. Yo sé que lo hacen por divertirse. Pero son cosas que uno tiene que aprender a respetar. Perdone. ¿eh? No, Perdón, claro.
1: Eh, no, no, está bien, está bien, por eso te preguntaba, porque estos es son hechos que sucedieron, son noticias que el misterio sigue, después de 1945, hecha en esa, es algo inexplicable, no es una película, no es una secta, es una noticia que sucedió con cinco hermanos, este, Soder, ahí eh, hey, búsquenle, cinco hermanos Soder, para que vean que tiene que ver con un tema italiano, con Palermo Italia y unas cartas, está muy interesante, es algo inexplicable. El otro es un poquito más fuerte, pero también sucedió en el año 2000 en Argentina, que es un, un par de hermanas de, de nombre Gabriela Vázquez y Silvina Vázquez, que llegaron a habitar un domicilio, o se sucedió una serie de cosas, no son personajes ficticios, insisto, ahí están, a la fecha no hay una explicación lógica, y la misma ley dio eh, fe de que por andar in, 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 quizá buscando lo que no deberían. Estas hermanas enfrentan y han enfrentado una serie de cosas. Búsquenlas, porque es importante saber, para no andar jugando por ahí a la ouija hacia el otarugo. Y el otro, que también es inexplicable, muchos hablan de, no, que si la mano peluda, que si las historias del de la mano peluda. Sigue un misterio desde 2011 a la fecha, por un juego entre un espectador... Que le llamó, no sé si estas sí la sabían, pero es, él se llamaba Juan Ramón Sáenz, el, el, el conductor de La Mano Peluda. Un día recibió una llamada de un personaje X que le plantea una situación a manera de entrejuego y situación real. Y esto creció y creció y creció. A la fecha este personaje que, se, que le llamó pidió, hubo una cobertura en otro medio televisivo que pidió que Juan Ramón Sáenz lo entrevistara. Y sucedió una serie de misterios a partir de una energía para que esto, se los digo para que lo busquen en Google, no para que lo hagan, sino para que no lo anden haciendo y aprendan. Aunque ya sé que nadie experimentamos en cabeza ajena, pero ahí les dejo tres cosas. una Dos de ellas son esas que no le andes buscando debajo del mantel si no perdiste nada. Entonces sería eso, sí, se los exacto. prometí y ahí está el postrecito. ¿Habías escuchado, Paco, alguna de esas
0: historias? Sí, el de La Mano Peluda sí lo había escuchado, que tuvo una llamada por teléfono y el que le llamó, incluso involucraron ahí a la policía y todo esto, porque lo fueron a buscar hasta su casa, porque decía que había matado a su abuela o algo así, pero al conocer a este cuate, él enferma de una manera súper extraña y se muere de una bacteria que era muy complicado que la tuviera. ¿No? O sea, uh -huh. muere de un paro respiratorio, pero eh, infectado por una bacteria 48. estomacal a los 48 años. Así como súper raro, además bueno. chilango, que se muera de algo del estómago, está cabrón. ¿No? <risa> <risa> ¿No? O sea, es. comen tacos en la calle y no se mueren. Entonces, ¿cómo va a ser? Tacos de
1: soperro. Exacto. Ok. Ahora sí, bueno, ya nos vamos a despedir, Luis del Carmen. Cuéntanos, ¿alguna despedida así final que se te haya ocurrido en lo que ya daba el postrecito? No,
2: no, no, realmente, este, más que en estas fechas, yo creo que es, es momento de recordar a nuestros seres queridos y recordarlos con cariño, ¿no? A veces nos vamos más por la tristeza o por otras cosas, y yo creo que hay que recordarlos. Y sobre todo, uh, las cosas buenas se hacen en vida, ¿no? Cuando uno ya pierde al ser querido, pues no es el hubiera, yo dicho, hubiera hecho. Yo creo que a las personas que queremos hay que manifestarles claro. el afecto Mientras estén con nosotros Después, pues ya no es tanto La flor y eso, tal vez es una oración Un recuerdo bonito, porque lo recuerda Uno con cariño Pero las cosas tienen que darse En vida, más que nada Así,
0: Así es. es, nosotros sí, me, yo, antes, yo prometo venir A jalarle las patas a cualquiera, eso sí Si puedo, lo voy a hacer
2: <ríe> Sí, claro
1: okay. pues sí antes de despedirnos y agradecerle a los del Carmen compartirnos estas historias y que nos haya regalado parte de su tiempo, al igual que ustedes, si es que llegaron hasta este momento de la, de la transmisión, les quiero dejar un, una frase de Rubén Darío, un poeta nicaragüense del siglo XIX, que tiene que ver con esta parte del misterio y la luz y la oscuridad y no descartar nada porque todo es posible. Él decía, la vida es un misterio, la luz ciega y la verdad inaccesible asombra no descartemos nada, no todo lo que ilumina debe deslumbrarnos ni todo lo que está en la oscuridad debe espantarnos esa sería mi conclusión y bueno le dejo al micro a Paco, no sé si quiera concluir con algo que no sea nada de invocaciones mi querido Paco
0: <risa> no por supuesto escuchen este podcast al revés a ver qué escuchan, no no es cierto, Este, muchísimas <risa> gracias por habernos acompañado y como siempre eh, nos despedimos con esta frase que cierra los podcasts, que es que por favor escuchen comenten y compartan y nos escuchamos en la próxima
2: Gracias, muchas gracias hasta luego
0: Algoritmo X Emilio Retif Francisco Disfín Esto fue Algoritmo X